0: 各位弟兄姐妹平安。来到教会，我们对于信仰都不陌生。不管我们是自己在寻求信仰的过程当中，或者我们曾经经过这个过程，然后今天我们觉得我们找到了，我们活在这个信仰里头。信仰似乎是一个把我们众人聚集的理由。人在追求信仰，大概都有相同的过程。我们可能接触到不同的宗教。不同的团体有不同的方式，有的比较安静，有的比较激情。但是，不管我们是什么样子的机会，接触什么样子的宗教，大概那个过程都是：第一个，这个人呢，必须要意识到他需要一位救主。这个意识可以是自己心里头产生的，可以是别人告诉我们、提醒我们，让我们发现的。第二个阶段呢，大概就是你需要有人来引介、来介绍那个救主，到底在茫茫人海当中，在历史当中，谁是那个救主？第三个阶段呢，是你认识那位救主，认识的过程越来越清楚、越深刻、越被说服，你就会进入第四个阶段，你就接受了那个救主。对那个信仰产生依附、产生认同，你也从信仰当中得到生活相应需要的力量。所以呢，大概都是这四个过程：意识需要救主，认出救主，认识救主，然后接受救主。各位，我如果从这四个阶段来看今天的经文，你就会发现，对犹太人来说，呃，这个过程稍微简单一点哈。他们好像不太有这个意识，需要的问题，也许因为长久以来民族的苦难，也许因为在他们的历史当中，从先祖一直以来的传统，就告诉他们，神曾经恩待他们，他们是如何的出埃及进迦南，那眼前的这些困难呢？是因为他们得罪了神，现在需要一位救主把他们带回到那个与神和谐良好的关系，所以意识的需要似乎对他们来说不太困难。刚,刚我们所读的这段经文呢，更是在一个特别的历史情境里头，因为在公元前二十七年，罗马的元老院做了一个决定，就是把这个军权、治理权交给了屋大维。所以，罗马共和的这个时代呢，结束了。接下来呢，是所谓的帝国。这件事情当然对罗马的政权来说有很大的影响，因为整个政治的体制改变了。可是这件事情呢，对犹太人来说呢，是同样的惊天动地。为什么呢？因为他们相信先知的预言，在但以理书里头曾经提到，第四个帝国一旦成立。犹太人就开始等候弥赛亚，等候救主，等候那位要来为他们翻转这个世界，使他们的命运可以重新开始。所以在呃这一段时期的历史记载里头，其实我们发现非常非常多的人，或者自称为弥赛亚，自称为救主，或者呢被其他的人所拥护，这个群体认定某某人是救主。在公元前四年，历史的文献里头记载，就至少有三位：，有一位叫犹大，有一位叫西门，另外一位叫雅石谷。他们都吸引了相当的人来跟随，成为相当的势力。到了公元后六年，还有另外一位从加利利来的犹大，也在圣经里头留了名。各位，你可以看见，对他们来说，那个意识需要。好像早就存在，所以他的问题比较是：我如何认出救主？这个人好像很厉害，那个人好像很得民心，另外一个人好像大有能力。那到底谁是救主呢？刚刚我们所提的那四个人都在历史的舞台当中出现，然后呢也消退了。现在呢，故事来到了施洗约翰。从耶路撒冷的来的这一群人，他们在耶路撒冷听说了这个人的名声，这个人在旷野里头做一些奇奇怪怪的事，他的行径很特别，他的讲论很奇怪，但是吸引了相当多的犹太人的注意，他们甚至于愿意来到这个寸草不生的沙漠当中来听他的教导，来听他谈有关天国的事，所以耶路撒冷这一群人紧张了。说不定这个人有机会，他可能是那位救主，那位米赛亚。如何认出呢？那不然我们去问问他吧。经文告诉我们，他们来到施洗约翰那里，第十九节，他们问他说：“你是谁？”各位，如果有人打电话来，然后问你说：“你是谁？”你就知道这一定是诈骗集团。怎么会有这种事呢？你来找我，然后你问我是谁？可是也就是这一句话告诉你，那个时代所有的人都在张大眼睛，要寻找，要认出到底谁是救主。如果先知的预言这么清楚，就是这个时代这个阶段，我们的任务就是找到他。所以他们来问施洗约翰说：“你是谁？”施洗约翰对这一群莫名其妙的人非常奇怪的问题，他也心知肚明，他就明说，并不隐瞒。明说，我知道你们要找的是谁，我知道你们心里想的问题是什么，我就明白告诉你，我不是基督，我不不是弥赛亚，我不是你们等候的救主，我不是那一位。这一群人又问他说：“那你是谁呢？是以利亚吗？”各位，伊利亚是谁呢？是以色列历史当中很久很久以前的一位先知，但是因为他的侍奉非常特别，他的能力让人印象深刻，所以呢，在犹太的历史当中，认定将来的弥赛亚出现之前，他会有一位开路先锋，他们用伊利亚来称呼他。当然，这里问的绝对不会是，是约翰，你曾经是那个历史当中的那位伊以,以利亚吗？当然不是。问的是，如果你不是基督，那你是不是基督的引路人？你是不是他的开路先锋？是徒约翰说：“我不是，不是第一名，不是第二名。”那再往下喽。所以他们在问说：“那你是那先知吗？”在摩西五经里头，曾经提到神要给以色列一位先知，特别的先知，像摩西那样子的先知。所以这些人想，嗯，如果不是特别的那一位以利亚，那还是另外有一位也很特别，但是没有指明你是那先知吗？已经讨论到第三名了。施洗约翰说：“我不是。”各位，这次在是让人觉得有点挫折讲了半天都不是，所以这些人呢就问说：“那你到底是谁？”如果你不是救主，不是以利亚，不是那先知，这些人问说：“那你凭什么施洗？”两兄姐妹，你可以在这里看见一件非常有趣的事。对这些祭司立位人来说，在他们对救主的想象里头，各位他们觉得怎么认出基督呢？怎么认出那位救主呢？就用问的就好了嘛。你问他，他说是，应该是。他说不是，好像就不是。可是各位，这个假设成立吗？我们碰到一个我们觉得不太认识但有可能的，我们会因为他给的答案是或不是，我们就全然的接受吗？好像也不是这样。几年前过世的一位法国哲学家，他的名字叫做吉拉尔。这个人呢，呃，在退休之前有很长的一段时间在美国的三福大学教书。他研究的主题这一辈子就研究人的欲望。各位，我觉得他的心得实在是非常值得在今天，特别是社群网络呃非常非常重要的时代，多听听他研究的心得，对我们蛮有帮助的。他说：“人的欲望呢？”没有主体性，什么意思？人的欲望本身，你想要的那个东西，是地位也好，是影响力也好，是某一个东西，呃，手机、手表、车子。人的欲望，我们想要很多很多的东西。他说：“可是你仔细去追究、去思考，你会发现，人的欲望没有主体性。”没有主体性的意思是，其实你常常要的东西，不是你真正要的东西，不是你真正需要的东西，甚至于不是你真正想望的东西。那为什么它会成为你的欲望呢？他说，其实欲望的来源常常是模仿。我为什么想要那样子的生活方式？我为什么想要那样子的影响力？我为什么想要那样子的衣着，或者是说话的方法？因为我想要模仿一个人，有某一个人他的样子是我所羡慕的，有某一个人他的样子是大家所佩服的、所称赞的、大家所跟随的，他是那个流行文化里头的那个英雄、那个 icon。所以呢，所以我羡慕。我想要模仿，是因为这样产生了欲望。弟兄姐妹，你仔细想想哈、哦，呃，说不定他的理论、他的见解解释了所有的流行文化，解释了所有的品牌、所有的消费现象，当然也包括今天我们在脸书、在 IG 上面所看到所有的东西。我们看到我们的朋友去什么地方玩，吃什么东西。孩子们看到他的其他班上的同学如何过生日，他得到什么样子的礼物，父母亲如何替他办 party， 送给他什么样子的蛋糕等等。然后当他看见，哎，别人有，我没有，突然之间你就不会是世界上最好的爸妈了，你知道吗？你在这个社群文化当中被比较，因为他的羡慕。他的模仿产生了他的欲望，那个欲望其实本来不存在，就是所谓的没有主体性。那个欲望之所以产生，是因为他想要模仿，是因为这一些理由造成非常多人际之间的纷扰，生活里头的不满足。各位，这个欲望跟我们今天所处理的这段经文有什么关系呢？有一个很重要的关系，你看这些祭司、立位人，从耶路撒冷来的这一群人，各位，他们对于救主的想象，其实也是一种欲望，也是一种别人的想法，也是一种我盼望我的人生是一个什么样子的情况，我的民族、我的国家有什么样子的地位，是在这样子的欲望之下，我盼望那一位救主。那位弥赛亚来成就这样子的事情，不是吗？所以，为什么在教会里头，我们常常告诉人说，是也许我在人生的过程当中，我也在找神。不过呢，我仔细回头想想，说不定神找我，更是我信仰的改变。因为人找神，我们永远都跳不开吉拉尔的见解，就是。我们以为那是我的欲望，我们以为那是我人生当中最重要的事，可说不定呢，都是纷扰而已，都是我们在那一段时间，我们羡慕周围的朋友、呃同事、亲戚或者某一些在社会当中响叮当的人物，我们心里一些模仿的投射而已，那从来就没有真正解决我们心理的问题。对这些祭司立位人来说，他们的问题显出他们对于信仰理解的肤浅。用问的就解决了吗？当然没有。所以呢，世十一愿的回答其实很有趣。世十一愿说：“我不是那人，不管是基督也好，以利亚也好，那先知也好，我都不是。那你是谁？”他说：“我是先知以赛亚所说的，我是那声音。各位，如果我在那里，如果你在那里，说不我们都很好奇，说：‘哎，你是那声音？那是哪个人的声音啊？’你否定你不是那几个人，但是你是那声音，为什么会是这样子的理解？你有,没有发现，西西约翰把注意的焦点完全转移，是哪一个人根本不重要，真正重要的是那个信息。”真正重要的是那个声音是不是带你看见问题的本质，以及找到真正的答案？很可惜的是，这些人呢都没有听见。但是在这里，我想听一下，不管我们当中的朋友、弟兄、姐妹，你在寻找信仰，或者我们在帮助别人找到信仰，可我们都得碰到一个很严重的问题，就是。是因为心中我们觉得有需要有缺乏，所以我们盼望得到那个对我们来说是重要的是宝贵的是理想是美梦。各位，我们都得问一个问题是：是那样子的需要和欲望有没有主体性？还是我们忙了大半天，最后我们找到的是我们五年后、十年后我们根本就不觉得重要的事？如果是这样，我们找到的是一时的。麻醉，而不是永恒的救恩。意识到你需要一位救主，原来是一个很严重的问题。我们刚刚以为犹太人好像所有人都已经在问说你是还是他是的状况，他们好像没有意识救主需要的这个问题，因为他们都已经在找了，他们都已经进入第二阶段了。不过我们仔细想想，发现在第二阶段的这些人，原来第一阶段都还没有想清楚、欸他们还没搞懂，他们到底要找一位什么样子的救主？所以呢，来到施洗约翰面前，那声音，那是先知以赛亚所说的，是在旷野要修直主的道路的声音，对他们来说，竟然没有产生任何的指引，没有任何的差别。他们关心的是，施洗约翰，如果你不是的话，你凭什么用水施洗呢？各位，这是这整段对话里头最不重要的部分，所以呢，你发现施洗约翰呢根本就懒得回答。经文告诉我们说，施洗约翰在那里做了见证，可是严格来说，你从经文你会发现，约翰呢只有说将来的那一位比我更大。各位，这个见证实在不是怎么太理想，因为，呃，怎么个更大呢？约翰只有说：“我给他剪鞋带都不配。”对于周围的人要认出真正的救主来说，实在不太有帮助。我常常在想，为什么经文停在这里，然后告诉我们这是约翰的见证？可是那见证其实没什么太大帮助。诶，说不定是因为这一群人来到施洗约翰的面前，各位，他们的想象太贫乏了。他们根本没有意识到他心中有多大的空洞，他多需要救主，他连他需要什么样子的救主他都没有概念，所以这个时候所有的见证都不会产生真正的效益，不是吗？也许来到教会的我们所有的弟兄姐妹，我们都得问同样的问题：，就是我们今天到底来到神面前，我带着什么样子的需要？我带着什么样子的问题？我带着什么样子的想象来到神面前呢？如果我想的只是发财，我想的只是成功，我想的只是今生吃喝快乐，也许圣经里头这位神能帮我的还蛮少的耶。虽然第一段的介绍有点让人失望，二十九节开始，他说：“次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：‘看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。’这就是我曾说有一位在我以后来，反成了在我以前的，因他本来在我以前。我先前不认识他，如今我来用水施洗，为要叫他显明给以色列人。约翰又做见证说：‘我曾看见圣灵。’”仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说：“你看见圣灵降在降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。”我看见了，就证明这是神的儿子。第一天的序曲过去了，第二天的主戏上场了。这一天，耶稣出现了。耶稣来到约翰那里。约翰的介介绍非常特别。简单的说，他的介绍包括三个部分。第一个呢是耶稣的使命，他来要做的事情是他要除去世人的罪孽；第二个是耶稣的方法，他要用圣灵施洗；第三个介绍是耶稣的身份，他是神的儿子。各位，这三个内容三个要点。回答了我们在第一段里头所出现的问题。刚刚我们提到吉拉尔谈到，我们每一个人都在追逐一大堆希望，我们的欲望可以满足，可以成就。可是我们的欲望呢，其实是非常欺骗人的，是在众人的我模仿你，你模仿我的虚幻当中所产生的。其实那常常不是我们真正的问题，不是吗？我们就拿工作来做例子好了。等姐妹想到工作，你想你有什么需要？我们想到的大概会是：哦，我需要增加某一个技能或知识，或者我需要机会。也许我需要一些人际的关系的网络，让我可以把我的工作做得更好。这似乎是在职场的人最多想到我们面对工作的问题。可是各位，说不定我们回头想想，我至少我想我自己的经验，我会发现，我可能碰到工作真正的问题是在挫折、在失败里头，我有没有反省的能力？是。在面对一个需要突破的状况，我有没有那个心理的素质，是它够强壮、够健康，让我愿意突破原来的限制？是我能不能在工作非常顺利、非常成功的时候，我不会骄傲自满，我又可以享受工作的成果？可是它又不会成为我下一个阶段、下一个失败的开始？如果你从这个角度来看。大部分的时候，我们的问题是我们的价值观，是我们的心态，是我们如何成为一个真正健康的人，成为一个真正的人。他好像是我们在各样的情境里头真正根本的问题。如果你可以同意，如果你发现，在你的人生当中这样子的描绘好像有一点共鸣的话，各位，你就可以懂为什么约翰说。犹太人想的可能是国家的强盛，是民族的独立，是如何恢复过往那辉煌的历史。可是其实真正的问题不是，真正的问题是除去我们的罪孽，是恢复我们原来神造人那样子的形象，那才是真正的关键。当你没有解决这个问题之前，所有一切都是过眼云烟。所有一切都是化妆，都是虚幻，它都不长久。人很难排除焦虑、紧张，人很难在掌声当中不会迷失。所以，圣经告诉我们，重建人和神的关系才是一切的根本，才是最有道理的事。这是你需要的救主，这位耶稣来就是要做这件事。他要让人和神中间的那个隔离被除去，可以拿开。我们可以站在这一位创造世界全能的神面前，坦然无惧，欢欣喜乐。各位，如果你可以在神面前这样面对其他的人，面对世界，面对成功或失败，对你来说不会是困难的事啊！你是一个真正的人，健康的人。也许就是因为这样，施洗约翰的见证是我们得听的。为什么圣经非常强调是神来找人？因为只有神才真正知道我们的问题。我们为自己假设的美满的人生，常常都是欲望的投射而已，而欲望本身又只是模仿的游戏。各位，你得认清这一点。除非我们认清这一点，不然我们没有办法真正突破而找到信仰。即便我们来到教会，我们也会常常觉得耶稣跟我到底有什么关系呢？他好像永远都是虚无缥缈，他永远谈的都是不食人间烟火。其实是你需要检视你的欲望，你投射的模仿游戏。第二个是约翰所做的见证，他说耶稣要用圣灵来施洗。洗礼的意义是什么呢？是归属。你经过了约翰的洗礼，你就成为约翰的学生、约翰的门徒。你接受他的价值观，你接受他的思想。施洗约翰呢，用水来清洁人的外在，希望透过这个外在的表现。成为内在的约束，我因为愿意在众人面前这样表明，所以希望他可以在对我的内心产生一些约束，我可以成为一个好一点的人，清洁的人。的确，这是一个蛮高尚的想法和做法，不过这显然不完美，因为我从外在的表现要成为内在。其实真的是蛮困难的，所以约翰说，基督救主来，他要做的呢是圣灵的洗礼，他是内在的，他是生命力的，他是神的灵。那原来所有生命力的来源，成为你内在生命的孕育和起点，使我们可以从内在开始，成为真正属神的人。第三点讲到耶稣的身份是神的儿子，因为要用神的灵重新在人的内在产生一个新的创造，谁能做到？约翰说只有神的儿子。弟兄姐妹，我们今天这个儿子跟父亲哈，呃，因为个体的概念，所以儿子跟父亲我们区分得非常非常的清楚，他们是父子的关系，但是父绝对不是子，子绝对不是父。不过呢，在古代的这个语言呢的使用，跟我们今天有一点点差别。当他说他是神的儿子的时候，基本上他要说的是，他和神有一样的本质，他就是神。谁可以做到使你的内在生命？完全改变是神的生命力来重新创造你的生命呢？当然只有神。所以施洗约翰的见证其实非常重要。他告诉我们，耶稣的使命是要我们和神中间那个罪的问题可以解决。这位救主来，他要从我们的内在改变起，使我们成为属神的人。他为什么可以做到？因为他就是。神，这是约翰的见证，这也是我们来到教会的理由。因为我们认知，我们最根本的问题是我们需要和神中间没有隔绝、没有隔阂。我们需要和神中间的关系是畅通无阻，是可以交流。我们就是从里到外完全归属于神。是因为这个理由，我们来到教会；是因为这个理由，我们成为。耶稣的门徒接受圣灵的喜。接下来的经文呢，从三十五节开始，告诉我们，当耶稣出现了，各位这个众人所期待的救主终于出现了，他做什么呢？三十五节说，约翰同两个门徒站在那里，看见耶稣来了，他就对他的门徒说：“这是神的羔羊。”约翰的学生当然听懂了他所说的话，所以呢，他们就跟随了耶稣。三十八节，耶稣转过身来看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”弟兄姐妹，如果耶稣问你，你要什么，你会怎么回答？世界的救主，他真的是蛮好的。他第一个问题问的真好啊！你要什么？没想到约翰的学生呢问的问题竟然是：“拉比，请问你在哪里住啊？”各位，这个这两个人错过了非常非常好的机会啊！他们只能问这个问题，就是你在哪里住？他们的问题非常特别，非常稀奇。可是我告诉你，真正让人大开眼界的是耶稣的回答。耶稣说什么呢？耶稣说：“三十九节，你们来看。”弟兄姐妹，我们活在现代社会里头，我们大概对于领导、对于管理、对于权力都不陌生。二十世纪有一个很重要的德国的社会学家叫做韦伯，他对于权力有蛮呃重要的论述，他有很多的呃研究。他把权力呢分成三大类，他说基本上权力的来源呢，第一种就是传统权威，比如说封建制度之下。这个君王的世袭啊，这是传统，管你喜不喜欢他，他能不能干那都不重要，因为他有那个传统成为支撑，他就是最拥有权力的人。第二类呢，他说这种这种是魅力型的人，透过他的才干，透过他的作为，他赢得大家的爱戴和支持，所以呢，他有权柄。比如说《世事记》里头，我们所看见的那些事实。或者先知，哎，这些人因着他们可以带领以色列人打败呃欺负以色列人的外敌，或者这些先知他可以告诉你非常清楚神的指示讲论，然后呢你可以找到你的驴，呃，所以你就口服心服了。魅力，魅力型的领袖，魅力的权威。第三种呢，在古代比较少见，但我们今天非常非常常见，就是所谓法定的权威。是理性，是法律为基础。比如说，今天在今天的政府官员啊，因为法律，所以当他来跟我们说什么，要求我们怎么做的时候，我们就我们不认得这些人。但是因为法律给予他的权利，我们就服从。各位，维博在提到这三类不同权柄的来源，却讲到有一些很有趣的结论。不管你是哪一种权力的基础，这些掌权者呢，都有一些同样的反应和表现。就是一方面，你会看见这些领袖，他要和他所带领的这些人，他的百姓，他的人民；一方面，他想要亲近他们，可是另外一方面呢，他又需要和这些人保持距离，亲近。和保持距离，成为这整个权力行使当中最重要的艺术。你完全和群众脱节，你会失去民心。可是你完全的贴近你所带领的人，呃，狗仔队做的事，那些小报所报道的消息，都会让你对这些领袖人物的那个形象破灭，那个人设就就崩溃了哈。呃，所以如何亲近他们，但又保持距离？而且事实上呢，越能够有隐私，越代表你的权利是大的，是安全的。你从这个角度来看，约翰的两个学生对耶稣问的问题，以及耶稣的回答，你就会吓坏了。这几乎是丑闻等级的。在哪里住？然后耶稣说：“你们来看。”各位，这像是救主说的话吗？说你们来看，然后呢？经文告诉我们说，那一天他们就一起住了。如果有救主的话，我觉得应该就在那一天晚上就已经破灭了。我们大概跟很多很多那一些偶像等级的人的接触也是这样，保持相当距离的时候，有距离有美感，你知道吗？你跟他一起吃一顿饭，一起坐下来聊一个晚上，一起出去露营一天，各位他就不再成为你的偶像了。可是，在这里，耶稣却刚好完全相反的操作。耶稣说：“你们来看，弟兄姐妹，我觉得这是圣经里头有关救主的观念最颠覆性的。世界所想象的救主是那个保持距离的救主。”是那位从天而降解决我们的难题，然后呢，立刻就升天而去。只有圣经告诉你说，真正的救主是要道成肉身，他要跟你一样。真正的救主是他要与你同行，以马内利。各位越是强调他跟我们一起，越是颠覆我们的观念。可是神所要提供的救恩就是这一种的，因为。既然救恩是关系的重建、关系的恢复，来了之后又就离开，就扬长而去，怎么会是你我所要找的救主呢？当然不是。所以你知道为什么圣经这么强调，神就与我们同行，与我们同在，直到世界的末了，因为这才是救恩。这是你原来没想过的欲望，可是却是耶稣所要做的。所以，那个救主来，他所要成就的，超过我们的想象。这件事情其实是在约翰福音的这一段里头非常重要的特点。当然，我刚刚说他们的问答很有趣，他们问耶稣在哪里住，耶稣说你们来看，然后他们同住。各位更有趣的是，看了之后他们的结论竟然是什么呢？他们说我们遇见弥赛亚了，我们遇见救主了。好特别哦！那天晚上到底他们谈了什么呢？耶稣说了什么？怎么会大家都躺下睡觉，然后可以证明他是弥赛亚呢？为什么圣经没有告诉我们这些细节呢？我觉得圣经没讲的原因在于，他要告诉我们每一个人，各位，这是你可以来看的耶稣。你如果要找救主，你就来，他愿意让你看见他。住的地方，然后他愿意跟你一起待一个晚上。他也相信这样子的经历会让你认出他是救主。同样的故事可以在我们每一个人身上再一次的上演，再一次的被经历。不信你问问你周围的弟兄姐妹。四十三节说，又次日，耶稣要往加利利去，在在那里呢，遇见了菲利，就对他说：“来跟从我吧。”有姐妹，我也因为研究这个犹太人的呃语言跟文化，我读了很多他们的这些呃历史、呃文献、故事。我告诉各位，在所有的拉比故事里头呢，刚刚我们所读的四十三节，其实是非常非常特别的一节。我知道蛮多犹太历史当中有名的拉比，我读过很多他们的故事，他们的故事都是学生来找这些拉比，这些有名的。然后呢，拉比怎么样子的设下那个关卡考试？呃，刁难呃，基本上就是不要收这些人了。然后呢，这些人如何的诚心诚意？呃，用尽各式各样的办法，然后最后呢，呃，勉强挤进去，然后成为这个拉比的学生。在犹太拉比的故事里头，我从来没有读过拉比去找学生的。各位，你从我们。呃，人的心理或社会来想，其实很有道理，对吧？哪一个老师要自己去找学生？你告诉我，你去找学生看起来就是好像快倒电了，对不对？好、哦，生活有点困难了，所以呢，呃，得用这样子的方式。你如果要是有点身份地位，你就应该创造出一个感觉是设下门槛。我只收最好的学生，这个淘汰率呢是越高越好，越是这样，我越有名气，大家越自动的来找我，应该是这样操作嘛？耶稣遇见菲利，就对他说：“来跟从我吧。”各位，耶稣为什么需要这样做呢？耶稣这样做给我们的启示是什么呢？菲利是特别聪明吗？看起来没有哎，可是如果耶稣的故事也像拉比的故事一样，是我们挤破头去要成为他的学生，各位，如果是那样，救恩只是为人中龙凤所预备的。耶稣不是这样，耶稣是神的儿子，又是要为这全世界预备救恩的，所以他去寻找菲利。然后菲利认识他之后，菲利去找了拿蛋液。一个又一个，在福音书里头，你可以常常看见耶稣呼召人来跟随他。各位，这才是救恩，因为在这样子的方式当中，才有你，才有我。不然呢，我们要如何挤破头，胜过几千个、几万个，成为那个唯一一个领受救恩的人呢？说不定因为这样，我们才明白，耶稣根本就不是来开学校的。耶稣是来要走进你的人生的，所以他邀请你来看我睡觉的地方。他让我们看见，他就是神透过许多的先知所介绍的那一位，在圣经里头告诉我们，神是多次多方，生怕我们错过，生怕我们忘记，他要赐给我们一位救主。这位救主要走进我们的人生。改变我们的生命。所以，当菲利告诉拿但叶的时候，拿但叶一开始其实不太相信。第四十六节，拿但叶对菲利说：“拿撒勒，耶稣来那个地方，那个地方从来没出过什么好人物啊，从来没有出过什么大人物，没有什么好故事。”拿但叶对历史非常了解，他知道拿撒勒這是什么乡野之地呢，能出？什么好的呢？各位，菲利的回答是你来看。弟兄姐妹，我觉得对教会来说，我们最能够讲、最强而有力的，使人认识耶稣、接触信仰、生命改变最好的见证，就是你来看。我没有办法靠我的口才来说服你，耶稣是你的救主。我的知识有限，我对你的认识也有限，所以呢，要靠我说什么来改变太困难了。那靠什么呢？靠耶稣，你来看。如果这位耶稣他定义就是要走进你的人生，如果他定义要从你的内在改变你的生命，改变你跟神的关系，我相信他可以做，只要你愿意来看。在整个从施洗约翰的见证。一直到这里，拿单页的改变，经文一直不断强调的就是看见，怎么看见呢？你来，只要你来，我相信你会发现耶稣的能力，耶稣的魅力就是他不怕人家看嘞，他不怕把他所有的一切给人看，他喜欢邀请人来看。不但这样，他也看见人，就好像。拿蛋液的经验一样，当他出现了，耶稣对他说：“菲利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。而且呢，我不但看见你，我可以告诉你，第四十七节，这个人是心里没有诡诈的。如果你渴望被认识、被了解，你也渴望内在生命有改变。”各位，我告诉你，看来耶稣是你唯一的答案。这是他从福音书一出场、一上戏，他就做的事，一直做到福音书的结束。接下来在教会里头，各位我们经历仍然是一样的事，就是人来看看耶稣可以怎么样子在他的生命里头帮助他认识神、认识神的救恩。但愿这个教会。我们有更多，我们自己来看见救主，认识救主，接受救主的故事。不但如此，我们也可以帮助其他的人，邀请他们来看。你来看，看耶稣，看耶稣怎么看见你。我们一起祷告。谢谢主，谢谢主，你从远方。从遥远的时空之外，就看见我们这里的每一个人。谢谢主，你愿愿意走进我们的人生，你也愿意我们打开我们的眼睛，心灵的眼睛，我们来看你，看你原来超过我们所求所想，我们所想的是何等的渺小，但你是，你是我们真正心里头最真切的渴望。愿你走进我们每一个人的人生，也帮助我们，让我们可以邀请其他的人，让他们也来看，让他们也被耶稣所看见、所认识，以及我们众人都可以一起来到你的面前，我们一起称颂你，真是神的儿子，是除去世人罪孽的。愿主听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。